0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe jemand ganz Besonderes dabei und wirklich jemand ganz Besonderes für mich, weil das nicht nur ein Podcast-Gast ist, sondern das ist derjenige, mit dem ich ursprünglich mal einen Podcast anfangen wollte. <lacht> Hey, Thomas, wir kennen uns ein paar Jährchen. Sag mir mal in ein paar Sätzen, beziehungsweise sag den Leuten, die zuhören, mal in ein paar Sätzen, wer bist du und warum bist du so besonders?
1: Ähm, ja, ich bin Thomas und ähm, ich bin auf der Reise, ähm, wie der Tobi, der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, auch des Leaderships. Und da bin ich zurzeit aktiv in meinem Arbeitsplatz unterwegs als äh, Verkäufer. Ähm, ich bin verantwortlich für äh, alles nördlich von Frankfurt. Genau, und ähm, habe auch so ein paar Leadership-Aufgaben innerhalb des Teams. Das gefällt mir ganz gut. Und ansonsten ähm, bin ich sehr gerne in der Natur unterwegs. Und ähm, genau, das ja, äh, wird jetzt... 29 Jahre alt, aber das, das, muss eigentlich keiner wissen. Ja, kann ich ja rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> äh, und du, bist, du hast verheiratet, bist, verheiratet, hast ein Kind und hast Auslandserfahrung. Also du bist da auf sehr vielen, ähm, in sehr vielen Bereichen bist du erfolgreich jetzt bist du du unterwegs sozusagen. Weg. Äh, macht nichts, äh, nimmt alles weiter auf. Hörst du mich noch? Also ich ja, seh dich jetzt höre ich dich wieder. Fantastisch. Siehst du mich? Ich sehe dich auch. Ich, ich habe nichts verstanden. Genau, ich habe gesagt, du bist, du bist auch verheiratet, du hast ein Kind, du hast Auslandserfahrung gesammelt, also bist in verschiedenen Bereichen sehr aktiv gewesen. Was würdest du denn sagen, ist so eins, ein Bereich, der dich am meisten prägt, so in den letzten ein, zwei Jahren?
1: Ja, ich denke, das ist eben das Thema Persönlichkeitsentwicklung und einfach oder Potenzialentwicklung. Und das, das greift eben in viele. Facetten meines Lebens ähm, rein, also einmal äh, in der Familie, eben ähm, ein, sag mal ein guter Ehemann zu sein und auch jetzt ein guter Vater zu sein, aber eben auch im Beruf, ähm, dass ich da einfach schaue, was für ein Potenzial habe ich einmal, also ähm, wie kann ich mich entwickeln, ähm, aber auch wie kann ich der Firma helfen, sich zu entwickeln, ähm, genau, und ja, in anderen Bereichen eben auch, also ähm, in der, in der ich mal, sonstigen Gesellschaft, in der ich so lebe, dass dieses Thema der Potenzialentwicklung ähm, schon jetzt ein paar Jahre mit mir geht. Und äh, ich denke auch, das wird, das wird so bleiben, denn es gefällt mir und ich sehe einfach den, den Nutzen davon.
0: Wie definierst du Potenzialentwicklung? Was heißt das für dich?
1: Also Potenzialentwicklung fängt an halt mit der Annahme oder mit dem Bewusstsein, dass dass da etwas in einem schlummert. Ich vergleiche das immer mit mit so einem Samenkorn. Äh, Tobi, du kennst das Beispiel. Ähm, ähm, ich habe mal so ein, so ein Samenkorn von einem Mammutbaum, einem größten mhm. einem der größten Bäume, ähm, die es auf der Welt gibt. Das habe ich mal gesehen. Und das ist so winzig wie so ein, wie so eine Haferflocke. Ja, yeah. Und aus, und aus diesem kleinen Samenkorn wird so ein Riesenbaum. Und ich glaube, dass eben so ein, so ein Samenkorn in jedem von uns schlummert. Und die Frage mhm. ist halt, ähm, was wird daraus? Und ähm, was gehört dazu, dass dieses Samenkorn, das Potenzial, das Grundpotenzial, was in einem schlummert, ähm, halt wächst?
0: Ja. <lacht> was Bist gehört dazu? Ja, ich war kurz mal kurz mal weg. Internetverbindung ist durch Corona sehr angegriffen. <lacht> Macht nichts. Was ich gehört? Dich aber. Ja, ich höre dich auch sehr gut. Was gehört für dich zu den zu den Nährstoffen, die du brauchst, um um zu wachsen?
1: Ähm, also ich brauche, Ich sehe mich selbst eben noch, sage ich mal, auf. Ähm auf den unteren Stufen. Das heißt, ich sehe noch sehr viel Entwicklungspotenzial in mir und sehe viele Baustellen. Das, genau, das sehe ich aber eher positiv. Also ich weiß, dass ich noch viel Entwicklungspotenzial habe, weiß aber auch, dass, ja, dass ich eben noch nicht so weit bin, wie ich gerne wäre. Genau, und was ich brauche, ist auf jeden Fall ähm, Mentorship. Also jemanden, zu dem ich aufgucken kann und denke, yo der hat, der hat irgendwas, was mir fehlt. Der hat irgendwas, ähm, wo, wo ich gerne hin möchte und ich, der kann mich vielleicht ein Stück weit ähm, begleiten. Genau, und dann brauche ich auf jeden Fall auch den Raum, ähm, mich auszuprobieren. Und äh, das bedeutet auch den den Raum Fehler zu machen und hm. ich bin in der glücklichen Lage, dass, dass das zumindest ähm, in meiner Firma auch gestattet ist, also dort kann ich, ähm, soll ich mehr, mehr oder weniger freihand auch einfach Dinge anfangen ähm, genau, auch wenn ich jetzt von vornherein noch nicht weiß, ob das jetzt klappt oder nicht genau, das Sehr würde cool. ich jetzt so zwei Sachen nennen
0: schön wir, wir tauchen gleich so ein bisschen in das Thema Selbstbewusstsein ein. Äh, bevor wir das machen, wir haben ja gerade eine Krise, eine ziemlich weltweite Krise, eine Krise, die, ja, die einen sehen das sehr locker, die anderen halt machen sich total verrückt. Äh, du hast so, so einen Kurs jetzt gemacht, äh, Leiterschaft in der, in der Krise. Was sind so ein paar Takeaways, die du aus der Zeit hattest? Also du, wir haben ja einen Mentor zusammen, einen virtuellen Mentor, größtenteils, wir lesen seine Bücher, wir machen seine Videokurse, der John Maxwell, ja. der ist ja im Bereich Leiterschaft sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, gibt gib doch mal so zwei, drei Takeaways, die du hattest von diesem, von diesem Leiterschaft-in-der-Krise-Kurs.
1: Ja, gerne. Also der John Maxwell, der hat einfach eine, eine super ansteckende Art, ähm, ja, wie er das sag ich mal, über das Thema berichtet. Und ähm, ja, er, er hat sehr viel davon geredet, dass ähm, man eben als Leader, also jeder, der letztendlich in einer Position ist, wo er Menschen beeinflusst, ist letztendlich ein Leader. Von daher ist das irgendwo jeder von uns. Und die Frage ist halt eher, ob wir, ob wir ein guter Leader sind oder ein schlechter. Mhm. Ähm, und als Leader haben wir die Aufgabe, ja, eine, sag ich mal, eine andere Stimme zu haben als, als das Volk sozusagen. Ja, also würden wir genauso reden über die Krise auch wie jeder andere, dann wären wir gar nicht hörbar. Und dann hat er auch gesagt, dass, wo du deinen Fokus drauf legst, auch in dieser Krise, das wird letztendlich die Oberhand haben. Das heißt, wenn du den Fokus, deine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf, äh, auf Ängste ähm, richtest, was passieren könnte. Ich könnte meinen Job verlieren.
0: Mhm. Äh,
1: ich könnte mein Geld verlieren. Äh, dann wird das in dir auch die Oberhand haben und letztendlich dein, dein restliches Tun auch bestimmen. Und also quasi Meine Wahrnehmung
0: bestimmt meine Realität.
1: Genau. Ja, und ähm, eben das, womit wir uns auch gedanklich beschäftigen, das, das wird letztendlich auch unser restliches Handeln mhm. äh, bestimmen. Und er hat halt vorgeschlagen, dass anstatt dass wir ähm, mit diesen, uns mit diesen Dingen beschäftigen, die letztendlich gar nicht in unserer Kontrolle sind, ja, jetzt in, äh, in meiner Situation äh, kann ich das nicht beeinflussen, ob ich meinen Job verliere oder nicht. Das heißt, äh, da brauche ich mir eigentlich auch erstmal keine Gedanken drum zu machen. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Ähm, und er hat halt vorgeschlagen, dass wir, ähm, anstatt dass wir uns mit unseren Ängsten beschäftigen, dass wir eher ähm, unseren Glauben ähm, nähren. Also den Glauben daran, dass, ähm, dass wir eben aus jeder Krise auch etwas Positives gewinnen können. Zum Beispiel hat er gesagt, ähm, viele Firmen, die müssen jetzt auf einmal Veränderungen anstreben. Veränderungen, die vielleicht so, so oder so notwendig gewesen wäre irgendwann, die die aber immer heraus, hinausgeschoben haben. Äh, sowas wie Digitalisierung zum Beispiel. Und mhm. jetzt werden Firmen gezwungen, weil auf einmal Arbeit nicht mehr möglich ist, wenn sie nicht digital ist, wenn die nicht auch von, von zu Hause aus erledigt werden kann. Äh, und so gibt es, glaube ich, sehr viele andere positive Eigenschaften, die wir der Krise abgewinnen können. Und unser Fokus sollte darauf legen, als Leader diese, diese Möglichkeiten auch zu entdecken ähm, und denen nachzujagen ähm, Genau und uns eben nicht äh, auf die sag ich mal Ängste zu konzentrieren, die wir letztendlich gar nicht äh, beeinflussen können.
0: Ja, und ich finde, das ist eine großartige Überleitung zum Selbstbewusstsein, weil als als Leiter muss ich selbstbewusst sein, auch einen Kurs einzuschlagen, einen Kurs zu ändern. Also ich merke das jetzt am Telefon, mit fast 100% meiner Telefonate und meiner ganzen äh, Videocalls, die ich im Moment habe, ist Corona ein Riesenthema. Ja? Jeder redet mm, ja. über Corona und es ist total leicht, diese, diesen Kurs einzuschlagen, den halt auch die Medien einschlagen man redet einfach mit und redet, was man sich für Gedanken und Sorgen macht und guck mal, hier gibt es Gesetzesänderungen und guck mal, da ist jetzt alles ausgefallen, was weiß ich. Also man schwimmt so auf diesen Strömungen mit der ganzen Meldung und ich ja. habe den Eindruck, als Leiter oder jetzt so wie du es definiert hast, finde ich sehr, sehr gut, als als Influencer eigentlich, als jemand, der andere Leute beeinflusst im, im guten Sinne, Möchte ich muss ich ja jetzt jemand sein, der einen Standpunkt hat zu dem Thema, der eine, eine positive äh, Zukunftsvision hat, was jetzt damit machbar ist, wie wir ähm, da durchschiffern können und ich muss jetzt selbstbewusst sein, das zu vertreten und eben nicht nur rumzuheulen wie alle anderen auch so ungefähr. Wie schaffst ja. du das in deinem Alltag, ähm, eine Stimme zu sein, die anders ist als das, was wir sowieso alle sagen?
1: Ja, ich glaube, das fängt schon, schon damit an, ähm, welche Informationen äh, ich überhaupt an mich ranlasse. Ja? Also, mhm. ähm, wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe so einen Arbeitsweg von 20 Minuten, ähm, dann könnte ich zum Beispiel anfangen und das Radio hören. Ja? Dann das ist das Erste, was ich dann am Tag hören werde. Ähm, ich habe es jetzt gerade auf dem Rückweg von der Arbeit kurz angehabt. Und tada, welches Thema? Corona. Und das ist morgens auch nicht anders. So, wenn ich jetzt gleich morgens anfange und... Ähm, und mich mit diesen Informationen fütter, mhm. die halt nur um dieses Thema kreisen und auch oft immer in einer negativen Art und Weise. Also es geht dann irgendwie um die Auswirkungen, um das, was irgendwelche Politiker gesagt haben, um irgendwelche Statistiken, was auch immer. Also es jetzt kann alles richtig sein, aber es ist letztendlich eine negative Information, die ich... Mhm. Ähm, ja, quasi als erste Information in meinem Alltag äh, höre. Damit fängt es an. Also, ähm, also du, steuerst quasi
0: bewusst, genau, du steuerst <lacht> quasi bewusst deinen Input.
1: Genau. Und es gibt Dinge, die äh, zum Beispiel, was jetzt meine Arbeitskollegen sagen, mit denen ich dann äh, mindestens neun Stunden am Tag ver äh, verbringe, das kann ich nicht beeinflussen, was die sagen. Ich kann aber äh, meine Reaktion darauf ähm, Beeinflussen, beeinflussen und da bin ich auch verantwortlich für. So, und dann ist, äh, dann ist eben die Frage, ähm, ja, um was geht es da speziell? Ne? Also, ähm, ja, wird da meistens wird halt auch negativ über die Krise geredet, dann ähm, entgegne ich halt aus einer anderen Perspektive. Das ist schon mal was. Einfach einen Perspektivwechsel vorzunehmen und diesen Sprung, den schaffen viele Leute gar nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, weil, weil die, sage ich mal, ihre Gedanken äh, auch gar nicht so in das Bewusstsein ähm, hochholen. Sondern es passiert das sind alles irgendwelche Mechanismen, die im Unterbewusstsein ähm, äh, ablaufen und aus diesen ähm, Paradigmen heraus wird dann eben mhm. auch erzählt. Ja. So, und wenn man jetzt als, als Mensch, der ähm, die Intention hat, aus der Krise etwas Positives zu gewinnen, ähm, in, in solche Konversationen reinstartet, startet, dann, dann kann ich eben auch einen Perspektivwechsel vornehmen.
0: Mhm.
1: Äh, und das überrascht die Leute meistens auch. Ja? Also, ähm, genau. Aber es hilft einem selbst eben auch, ähm, wirklich eine, eine feste Stimme zu werden und ähm, seine Gedanken auch wirklich zu artikulieren. Ähm, Glaubst du, Thomas, Aber dass, du, mhm.
0: dass du selbstbewusst bist momentan? So stand 2020 heute.
1: Ja, ähm, die Frage ist, was, was man als Selbstbewusstsein definiert. Ne? Also, dann
0: dann hau das mal raus. Was, was verstehst du unter dem Begriff Selbstbewusstsein?
1: Ja, das Wort erklärt sich aus meiner Sicht ähm, eigentlich selbst. Ja. Also Selbstbewusstsein. Ne? Wer, wer bin ich? Ähm... Genau, ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür, äh, wer ich bin. Und das hat sehr lange gedauert. Ähm, ich habe da auch ähm, wirklich Hilfe gebraucht ähm, durch zum Beispiel Persönlichkeitsstrukturtests und so, mhm. weil ähm, weil ich in, meiner, in meinem Aufwachsen letztendlich kaum eine Person hat, hatte, die mich wirklich so reflektiert hat. Ähm, genau. Ja, bin ich selbstbewusst, ähm, ja, ähm, aber ich glaube, ähm, Selbstbewusstsein ähm, ist hat, hat auch irgendwie so diese Dimension, ähm, ja, was, was, kann da, was kann ich noch werden, also in der, in der Zukunft, ähm, genau, und das ist dann einfach ein Prozess, der da abläuft, den man tagtäglich lebt, und wo man dann ähm, einfach guckt, dass, dass dieses Selbstbewusstsein äh, einfach mitwächst und eben, dass man zu einer Person wird. Also wenn ich morgen die Person wäre, äh, die ich heute wäre, dann, dann mache ich irgendwas falsch. Okay. Also es geht irgendwie um Wachstum äh, und dass ich mich eben auch ausprobiere und ja, genau, dass das Selbstbewusstsein sich einfach immer weiterentwickelt.
0: Aber für viele hat Selbstbewusstsein ja auch was damit zu tun, wie ich nach außen hin wirke. Also wirklich sicher. Ich sage ja immer am Anfang von dem Post <lacht> Podcast immer selbst, ähm, Selbstwert, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Das sind für mich so diese drei, es ähm, gibt noch ein paar mehr, aber so diese drei Begriffe, die ganz stark in Selbstbewusstsein reinfließen. Ne? Selbstwert, also irgendwie zu wissen, was ist mein, mein Wert. Selbstsicherheit, wie, wie trete ich auf? Weiß ich, wer ich bin? Und kann das auch vertreten, wer ich bin? Und... Ähm, und selbst vertrauen, vertraue ich meinen Fähigkeiten, vertraue ich meinem Charakter und so weiter. Wo merkst du praktisch in deinem, in deinem Leben, dass du dass du mal ins Schleudern kommst, dass du anfängst, durch irgendwelche Herausforderungen in deinem Leben unsicher zu werden, an dir zu zweifeln, an deinen Fähigkeiten zu zweifeln? Oder passiert dir das, passiert dir das regelmäßig, dass du anfängst, so zu schleudern?
1: Ja, ja schon. Ähm also gerade bei, bei neuen Erfahrungen, die man macht, wo man ähm, einfach einen Schritt ins Dunkle macht, ähm, da wird man auf einmal ganz klein. Mhm. Ähm, weil äh, so eine Sache wie, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, ähm, das wächst eben auch mit Erfahrung. Und wenn deine Erfahrung gleich Null ist, dann ist dein Selbstvertrauen in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch gleich Null. Oder es beruft sich eben auf andere Erfahrungen, Das, keine Ahnung, das, ähm, zum Beispiel bei mir war das so, ähm, als ich das zweite Mal ins Ausland gegangen bin, ähm, das war ein komplett anderer äh, Kulturkontext wie, wie beim ersten Mal, aber ich hatte das Selbstvertrauen, weil ich halt schon die Erfahrung aus, aus dem ersten Mal hatte, auch wenn es ja, komplett anders gelaufen ist, aber ich wusste, äh, ich schaffe das. Genau. Ähm, ja, aber definitiv, ähm, gerade wenn, wenn dann irgendwas sch äh, schiefläuft, was ja gerade bei, bei Dingen, die man zum ersten Mal macht, äh, recht häufig passiert, hm. ähm, da fängt man dann sehr schnell an, an sich selbst zu zweifeln und äh, zu überlegen, ja, war das jetzt der richtige Schritt? Äh, ist das überhaupt was für mich? Was mache ich jetzt damit?
0: Trifft dich das persönlich? Misserfolge? Ähm, ja und nein.
1: Also ja, weil ähm, ich merke, dass ich immer noch in, in Paradigmen äh, verwurzelt bin, die, die mir letztendlich sagen, dass Versagen, ähm, dass ich Pers Versagen persönlich zu nehmen habe. Also quasi die, die sagen mir ähm, Versagen bedeutet, du du bist es letztendlich nicht wert.
0: Mhm. Bist ein Versager. Äh,
1: Du bist ein Versager, ja. Ähm und ich bin aber dabei, und das mache ich jetzt schon seit, äh, seit geraumer Zeit, diese Paradigmen auszuwechseln. Ähm und das ist aber immer ein Denkprozess, ja. Also nehmen wir mal an, da passiert irgendwas. Äh, ich baue Scheiße. Äh, und sag ich mal, die ersten Emotionen, die mir hochkommen, das sind eben solche Emotionen, die mir vermitteln, du hast Scheiße gebaut, du kannst es nicht, du bist Kacke.
0: Ja. Du dann, bist ein Loser, du bist ein Lurch, du bist, geh genau. weg. Am besten hör auf. <lacht> ja, das, das sind dann halt
1: erstmal die, die, alten, die alten Prozesse, die dann ablaufen mhm. und eben diese, diese Emotionen hervorrufen. So, und das hole hol ich mir dann, äh, sag ich mal, in meiner Nachdenkzeit, die ich täglich habe, hole ich das dann wieder hervor und ähm, ich bin einer, ich muss sowas schriftlich auch verarbeiten und schreibe das dann auf und durchdenke die Sachen und äh, widerlege dieses, diesen Prozess mit einem neuen Prozess, ähm, der, der mich dann eben äh, emotional von diesem Versagen, äh, sage ich mal, löst und mir sagt, Immer, du hast zwar Scheiße gebaut, das bedeutet aber nicht, dass du äh, ein absoluter Loser bist. Versuch es einfach nochmal und sieh äh, und, und zu, dass du es irgendwie besser machst.
0: Mach das, mach das nochmal praktisch, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer und äh, ich selber auch, wir kennen diese Glaubenssätze. Also, wir machen das jetzt gerade ja allgemein, so wenn ich versage, aber ich kenne das, bevor ich zum Beispiel irgendwo auftrete, irgendwas äh, sagen muss, einen Vortrag halten muss. Dann geht es inhaltlich los, so dieses. Oh, wer bin ich überhaupt, dass die mir dass die mir zuhören wollen, ich, ich habe doch eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ich bin noch viel zu jung, und dann, also da geht das los. Oder in, in anderen Situationen, wenn ich Kritik bekomme wegen meiner Arbeit, dann geht's los, so dieses, ah, vielleicht ist das gar nicht gut genug, das war nicht schön genug, ich hätte noch mehr arbeiten müssen, ich hätte noch was weiß ich. Und dann nehme ich das persönlich und dann tut mir das weh. Wie gehst du jetzt praktisch, du sagst, du hast eine Nachdenkzeit und schreibst die Sachen auf, ja. Mach das mal praktisch. Jetzt habe ich negative Glaubenssätze. Wie durchbreche ich das? Wie lerne ich, dass es irgendwie besser geht und positiver geht?
1: Ja, ähm, es fängt an mit dem Stichwort Bewusstsein. Also mhm. ähm, wenn, du, wenn du dir nicht bewusst bist, dass das, diese Prozesse halt ablaufen ähm, und dass du sie verändern kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch nie tun wirst. Dann, mhm. äh, dann wirst du jedes Mal... Ähm, quasi in, die, in diese gleichen Emotionen tappen, die dich langfristig, glaube ich, aufhalten werden auf deinem Weg zum Erfolg. Das heißt, deswegen sage ich Nachdenkzeit. Also jeder ist da, glaube ich, anders. Aber ich bin so, ich, ich muss mich hinsetzen und ich muss das aufschreiben. Das hat für mich irgendwas Psychologisches. Mhm. Genau. Und dann reflektiere ich einfach, was es gewesen gewesen, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe jetzt angefangen, in der Firma äh, Teams zu leiten und und zu coachen. Und da läuft es im Moment in einem Team vor allem äh, auch nicht gut. Und ähm, hm. ja, da, das liegt jetzt nicht nur an mir, aber es liegt auch an der Art und Weise, wie ich wie ich coache. Und wo ich einfach auch merke, ähm, ja, da versage ich irgendwo. Das fällt den anderen vielleicht nicht so auf, äh, aber es mir fällt es auf und mhm. ähm, ich muss mich hinsetzen und bewusst noch mal reflektieren, was ist gewesen und ich muss mir das durch diese aktive Reflexion hole ich das Zeug halt aus aus meinem Unterbewusstsein, guck mir meine meine Prozesse an, meine Denkprozesse, äh, die auch wieder meine Glaubensprozesse, was ich über mich glaube, über meine Coaching-Rolle äh, und so weiter, äh, die, die halt diese, diese Glaubenssätze irgendwo darstellen. Und dann gucke ich mir die aktiv an, sind ja dann aufgeschrieben und überlege mir, äh, was kann ich ändern. Und dann ist es auch ganz gut, ähm, ich habe vorhin den Mentor äh, erwähnt, es ist einfach so gut, wenn man, wenn man Literatur hat, Mhm. Ähm, ja. von, von Menschen wie zum Beispiel der John Maxwell oder Tobi, wir kennen, wir kennen auch andere, ich finde, äh, ich mag den äh, Paul Martinelli, den mag ich sehr, weil das eben auch einer ist, der, ähm, der hat diese, ganze, diese ganzen Prozesse ist da durchgegangen. Ja? Das war ja. einer, der, ähm, der kommt aus einer sehr armen Immigrantenfamilie in den USA und ähm, hat angefangen, Toiletten zu putzen. Und jetzt ist er ein Unternehmer und hat fünf Unternehmen gegründet. Ähm, und das, ja, das hat er letztendlich geschafft, weil er eben diese Paradigmen ausgewechselt hat. Und wenn du von so einem Menschen ähm, ja einfach äh, irgendwie reflektiert wirst oder zumindest sein, seine Bücher lesen kannst oder... Äh, für, für uns, bei dem Paul Martinelli sind das halt im Moment die Studieninhalte. Hm. Dann, ähm, dann, dann, macht das was mit dir. Und wenn du das halt, ähm, sag ich mal, deine tägliche Agenda mit einpflegst, dann äh, wird das Früchte tragen. Und das ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich sehr viel am Beispiel von anderen lerne.
0: Also ich fasse noch mal ganz kurz praktisch, fasse das noch mal ganz kurz zusammen für. für für mich selber und für die, für die Zuhörer auch. Also du machst konkret, wenn du aus dem Gedankenaus ausbrechen willst, reflektierst du dich, holst quasi deine negativen Glaubenssätze, dein ich bin ein Loser, ich, ich habe das schlecht gemacht und so weiter, holst du in dein Bewusstsein, das heißt, du setzt dich hin, weiß nicht zehn Minuten, eine halbe Stunde und schreibst rauf, raus, was du für negative Sachen über dich denkst und formulierst dann Antworten dazu, okay? also so nach Motto, also du, du, du relativierst dann quasi diese negativen Sätze und schreibst dir dann positive Sätze auf, ist das richtig?
1: Ja, genau, also ich. Ähm, ja, also es ist nicht immer so, dass, äh, dass ich gleich die Antwort weiß. Es ist, ähm, so. Ähm, ja, aber ich, ich überdenke zumindest, was, was aus meiner Sicht falsch gelaufen ist und was ähm, auch was das für, für Emotionen in mir hervorruft. Und dann mhm. überlege ich mir, warum? Ich stelle mir eigentlich die Warum-Frage immer. Warum ist es so gelaufen? Warum? hat das die Emotion in mir ausgelöst. Ähm, und ja, bei, bei mir ist auch oft so, dass ich mich äh, für äh, für irgend, irgendwas, was, was falsch gelaufen ist, dass ich mich da schuldig für, fühle. Mhm. So, und ähm, das liegt bei mir daran, dass ich ähm, ähm, dass ich halt Sag ich mal meine, meine Verantwortung in der Firma sehr persönlich nehme. Und ähm, wenn dann wirklich mal was falsch läuft, dann denke ich halt auch immer, dass es, dass es gegen mich läuft. Und das ist halt komplett falsch. Und, aber das ist halt ein Paradigma, was ich im Moment am Bearbeiten bin und was, was sicherlich noch eine Zeit dauert, wo ich auch noch nicht so wirklich die Antwort habe, wie ich jetzt praktisch damit umgehe. Genau, mhm. aber das Gleiche kannst du ja auch auf äh, positive Sachen anwenden ja? also ähm, es geht ja, funktioniert ja nicht nur wenn, äh, sag ich mal, etwas falsch gelaufen ist, sondern auch wenn was gut gelaufen ist, dann, dann reflektiere ich auch darüber und denke mir, hey äh, das ist gut gelaufen, so und so habe ich das gemacht, das hat gute Emotionen in mir ausgelöst ähm, wie kann ich das äh, multiplizieren, ne? wie kann ich das wiederholen ja.
0: mehr, mehr davon mehr von dem guten Zeug es so gibt ja so eine, so eine äh, Therapieform, gibt es in vielen Bereichen, aber das finde ich ganz, ganz klasse. Die ähm, eine Tante von mir, die arbeitet als als Sozial, wie nennt sich das Sozialpflegerin oder sowas. Also die geht in schwere Familien rein und ähm, hilft ihnen halt irgendwie ihr Leben zu organisieren. Und die haben eine Methode, Therapiemethode, wo sie zum Beispiel das, das Mittagessen zusammen mit der Familie filmen. Äh, da wird einfach alles okay. gefilmt, wie die Familie miteinander umgeht. Und dann werden nachher alle positiven. Situation rausgeschnitten und man zeigt dann der, der Familie oder der, der Mutter, dem Vater und so weiter nur, was gut gelaufen ist. Also, du analysierst gar nicht, was, was jetzt kacke war oder so, sondern du guckst dir wirklich die guten Sachen an und förderst damit dieses Denken mehr davon. Also, ne? das schlechte ja. Lassen ist das eine, aber wirklich mehr von dem Guten, mehr von dem Guten. Und das finde ich irgendwie eine sehr, sehr tolle Art, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ich denke, also. Ähm ich weiß noch, dass wir das damals in der Schule, haben wir das auch mit, mit, äh, mit den Präsentationen gemacht. Also wir haben dann präsentiert als Schüler und dann wurde das gefilmt und äh, die Lehrerin hat äh, auch die, sag ich mal, guten Sachen äh, alle zusammengeschnitten und im ersten Teil und das Gute gezeigt und dann im zweiten Teil die Fehler analysiert. Also es muss, glaube ich, für einen langfristigen Erfolg muss es beides geben. Ähm, mhm. Man muss wissen, was macht man gut und wie kann man das wirklich auch zu seinem Gewinn und zum Gewinn der Gesellschaft einsetzen. Da muss man aber auch lernen, mit seinen Schwächen umzugehen und ähm, ja, einfach, dass man, dass man, ich, man darf einen Fehler einmal machen, aber nicht zweimal. Ne? Also mhm. wenn du einmal einen Fehler machst, dann, dann musst du halt auch reflektieren, was ist schiefgelaufen, lasse ich da besser in Zukunft die Finger von, oder kann ich das vielleicht in einer anderen Art und Weise tun? Mir irgendwo ja. Rat holen, was auch immer.
0: Ja, absolut. Ich finde find den Fokus nur so schön zu sagen, ich fokussiere mich nicht auf meine Schwächen. Also ich will daran arbeiten, natürlich. Also ich will daran arbeiten, die Fehler nicht nochmal zu machen. Aber ich konzentriere mich nicht auf meine Schwächen, sondern ich konzentriere mich auf meine Stärken. Und ich arbeite an meinen Stärken. Und das, das, war für mich war das ein Gamechanger, zu sagen, ich muss nicht nur an dem arbeiten, was schlecht läuft, da werde ich frustriert und dann geht ganz viel Energie, schieße ich in den Ofen, sondern ich stärke diese Dinge, in denen ich schon stark bin. Und dann schaffe ich es auch, von einer, ich sage mal, von einer 6, eine 10 zu werden und muss mich nicht abmühen, von einer 2 auf eine 4 zu kommen. Ja. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar habe ich bei dir, seitdem du dich sehr so intensiv auch beschäftigst mit Persönlichkeitsentwicklung und als, als, als Persönlichkeit wachsen willst, Erfahrungen machst in deinem Betrieb, mir sind ein paar Dinge sehr sehr positiv aufgefallen, wie du verändert, wie du dich verändert hast und wie du auch positivere Rückmeldungen bekommen hast von Arbeitskollegen. Weiß ja wahrscheinlich wahrscheinlich, wo ich drauf, ich drauf zurückkomme, aber irgendwas hat sich geändert bei dir im Kopf, dass andere Leute merken, irgendwas ist mit dem Thomas. Das war vorher nicht so. Was hat sich verändert für dich? Ähm. Ja, es ist, es ist
1: äh, Bewusstsein. Also das Bewusstsein ähm, und, und die, ja, die, ich meine Bewusstsein bringt Klarheit. Mhm. Ähm, und Klarheit war für mich und ist für mich super wichtig, weil ich habe mega viele Interessen ähm, und ich habe meine Energien immer sehr breit gestreut. Das, das bedeutet, für mich aber, oder zumindest war das so in der Vergangenheit, dass ich eben keine Klarheit hatte, wer bin ich und was kann ich gut. Mhm. Und deswegen, ich konnte überall irgendwo mitreden, aber sag ich mal, ich habe auch zu vielen Dingen Ja gesagt, zu denen ich besser Nein gesagt hätte. Mhm. So auch Aufgaben. Die, ähm, die andere einfach besser machen können, weil äh, ich dort nicht begabt bin oder sehr uneffizient arbeite. Ähm, genau. Und je mehr ich in meinem Bewusstsein über mich selbst gewachsen bin, äh, desto mehr habe ich auch Klarheit bekommen über die Dinge, die ich eigentlich will und über die Dinge, die ich besser sein lasse. Und deswegen konnte ich dann auch meine Energien auf diese Dinge konzentrieren, die ich will. Und das wiederum äh, hat, glaube ich, auch Klarheit in meine Kommunikation mit den anderen Leuten gebracht. Ähm, genau, und ähm, hat eben auch dazu geführt, dass ich in diesen Bereichen, glaube ich, ähm, so ja, in der letzten Zeit auch gute Fortschritte gemacht habe. Und dann habe ich einfach auch ähm, ja, in, in der Firma, ähm, die Sache ist einfach so, wenn, wenn, wenn gesehen wird, dass, dass du einen Unterschied machen kannst, mhm. dann, dann werden dir auch immer mehr Möglichkeiten gegeben, deinen dein Einfluss, sage ich mal, äh, wirken zu lassen. Und genau das ist halt so passiert. Und je, je mehr du halt, ähm, je mehr Möglichkeiten du hast, ähm, desto desto weiter kannst du letztendlich dann auch deinen Einfluss wirken lassen und ja genau mir kommt es letztendlich nicht da nicht so sehr darauf an dass, ähm, dass ich irgendwie auf dem Feedback aus bin von anderen ähm, ich merke das aber für mich selbst dass es einfach sehr befriedigend ist in etwas zu arbeiten ähm, und an etwas zu arbeiten wo man weiß dass man ähm, wo man weiß dass man einen Unterschied macht mhm. ähm, und das ist für mich auch sehr befriedigend, einfach zu wissen. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es im Moment noch so, ähm, dadurch, dass wir sind in der Firma 60 Leute ähm, und das bedeutet, dass man irgendwo dann doch alles machen muss und ich bin überhaupt kein Sachbearbeiter, aber hm. so, äh, in meinem Alltag ist noch sehr viel Sachbearbeitung. Aber ich weiß, das ist nicht meine Stärke. Ähm, und deswegen kann ich diese Sachbearbeitungsaufgaben, kann ich, sag ich mal, auf die Zeiten äh, schieben, ähm, in welchen ich, äh, sag ich mal, äh, uneffizient bin. Warum? Ja. Weil, ähm, weil ich die Zeiten, wo ich effizient bin, die will ich dafür nutzen, ähm, in meinen Stärken irgendwie weiterzukommen und meine Stärken äh, irgendwie vernünftig einzusetzen. Genau. Ja. Hat sich Kunden.
0: Ich, ich, ich habe noch im Kopf, du hast mich vor ein paar Monaten mal angerufen, das war richtig cool und du hast mir die Rückmeldung gegeben am Telefon. Hey, ähm, ich bekomme immer wieder jetzt das Feedback auf der Arbeit, dass Leute mich ansprechen und sagen, Thomas, äh, du, du siehst die Sachen irgendwie, also du bringst irgendwie so ein bisschen Lebensenergie jetzt rein, du siehst die Dinge irgendwie positiver als, als die anderen. Und das ist ist auch neu, hatte ich so den Eindruck. Also das ist auch eine Sache, die hat sich bei dir jetzt erst entwickelt, dass du irgendwie eine Energie jetzt mit reinbringst, in, sowohl in unsere Freundschaft als auch in, in die, in die Arbeit anscheinend, die vorher nicht so, nicht so da war. Womit hat das zu tun?
1: Ähm, es kommt... Ähm, ja, ich würde nicht... Also diese... Es ist so eine positive Grundeinstellung zum Leben. Ähm, mhm. Das kommt jetzt auch in der Krise, kommt das jetzt auch für mich nochmal... Äh, ganz ganz neu zum Vorschein ähm, es war schon immer irgendwie da ich finde das ähm, auch in, in meinen älteren Tagebucheinträgen ähm, dass ich irgendwo immer so eine Hoffnung hatte mhm. dass, die Zukunft, dass die Zukunft gut ist und dass es ja, dass es irgendwie Spaß machen muss zu leben und ähm, allerdings hatte ich lange Zeit glaube ich keine kein Fundament darunter, es war sehr wackelig und deswegen äh, habe ich das auch nicht so geäußert. Und ich glaube jetzt mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der bewussten Persönlichkeitsentwicklung, die, ähm, die, wie sagt man, intentionell ist das überhaupt ein Wort. Intentionally. Ja,
0: intentionally, <lacht> ja, vorsätzlich, mit Absicht. <lacht>
1: mit Absicht, ja, genau, danke. <lacht> ähm, also diese bewusste Persönlichkeitsentwicklung, die ich mit Absicht jeden Tag lebe die bildet quasi jetzt so das Fundament ähm, unter meiner positiven Lebenseinstellung. Und ja, und man merkt es halt jetzt, glaube ich, in Krisenzeiten, Menschen, die halt eine negative Einstellung mhm. haben, die erwarten auch nur Negatives von der Krise.
0: Ja, absolut.
1: Und, und die Mehrheit der Menschen, glaube ich, sind im Moment so gestrickt. Und wenn man wenn man die Medien liest, dann, dann ist das bei den Medien, glaube ich, ähm, genauso. Ich meine, negative Nachrichten machen halt die Schlagzeile, ist leider so. Ähm, aber ich glaube, es braucht mehr Menschen, die eben das, äh, das Leben positiv sehen und eben auch in, in Schwierigkeiten äh, Hoffnung kommunizieren. Und ich merke, dass das das ist, was die Leute halt auch brauchen und wo man wirklich einen Mehrwert für seine Mitmenschen ähm, geben ja. kann.
0: Ich ja, und mir erleichtert so
1: das natürlich selbst das Leben. Ne? Also
0: ja, absolut. Und ich habe das immer so ähm, für mich gesehen, es gibt ja diese Leute, die, die kommen in den Raum rein und hinterlassen die Energie einfach positiver, als bevor sie da waren. Ja? Also mit dem, es gibt Leute, mit denen bin ich zusammen und die rufe ich an, wenn es mir Kacke geht, weil die ziehen mich immer nach oben, ja? Also du bist mhm. auch so eine so eine Person. Ich habe noch einen Freund, der so eine Person ist. Das sind Leute, mit denen bin ich zusammen. Und die ziehen mich, die, die geben mir Energie. Die, die, die klauen mir nicht ein bisschen Energie, da muss ich mich nicht anstrengen, sondern ich gehe nach einem Telefonat, nach einem Treffen bin ich bin ich doppelt so gut drauf wie vorher. Und dann gibt es Leute, die, das ist genau das Gegenteil, Ja, mit denen bist du zusammen. Und du merkst mit jeder Minute des Zusammenseins, wie es... Die, die Kraft aus dem Körper zieht. Das sind so die Leute, vor denen man sich versteckt, wenn man die in der Stadt irgendwo rumlaufen sieht und sich denkt, no, nein, habe ich gar Lust drauf. Und ich habe mir vorgenommen, als ich das zum ersten Mal dieses Beispiel zum ersten Mal gehört habe, ich will eine Person sein, die auch Kraft spendet und nicht Kraft klaut. Und, und dafür brauche ich eine positive, einen positiven Ausblick aufs Leben. Und dafür brauche ich ja, ja. Ich will ja Leute nach, nach vorne ziehen und nicht immer zurückhalten. Und du hast gerade so gesagt, das finde ich richtig gut, dass es das eine Folge ist von diesem, von diesem, Intentionally, von diesem Intentionalen, das können wir, wenn das kein Wort ist, machen wir daraus einfach ein Wort. Dass es eine Folge für dich ist von diesem intentionalen Persönlichkeitswachstum jeden Tag. Und bevor wir die Folge heute abschließen, nimm uns doch da nochmal so ein bisschen mit rein. Was, so richtig praktisch, wie wachse ich jetzt persönlich jeden Tag? Also, wie, was muss ich jeden Tag machen, dass ich hier irgendwie nach vorne komme? Du hast ja jetzt auch ein paar Sachen probiert und ein paar Sachen haben geklappt, ein paar Sachen nicht, aber ich will jetzt wachsen. Was mache ich denn jetzt?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Haha, ja, ähm, Genau. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Äh, ich, ähm, ich bin da auch noch nicht durch mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Meinst du wächst ähm, noch? Ich, also, ich, ja, genau. Ich hoffe. <lacht> ähm, ich, also, ich brauche, ähm, um zu wachsen, eine Vision. Mhm. Ich muss wissen, ähm, Gehen wir wieder zurück zu, zu diesem Samenkorn des Mammuts Bauern. Dieses Samenkorn muss wissen, aus mir wird ein Mammut bauen.
0: Mhm.
1: Auch, wenn, auch wenn, wenn man noch nicht genau weiß, wie hoch er wird, äh, wie viele Blätter er haben wird. Mhm. Man muss seine DNA wissen, ist meine Überzeugung. Ähm, und es gibt einfach Sachen, die ähm, die stecken in uns drin, die, die sind tatsächlich wortwörtlich in unserer DNA geskriptet. Mhm. Und die kannst du, da kannst du gegen arbeiten, die kannst du, ähm, aber die kriegst du nicht weg. Ja, es, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich, ich bin sehr unkonventionell. Äh, das bedeutet, ich komme mit, äh, mit Veränderungen sehr, sehr gut klar und, ähm, habe auch eine hohe Risikobereitschaft.
0: Mhm.
1: Ähm, das bedeutet aber auch, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Füße stillzuhalten mhm. und ähm, soll ich mal über längere Zeit am gleichen Ort und in der gleichen Tätigkeit zu bleiben, weil mir es dann auch ja, gut oder was wieder langweilig wird.
0: Mhm. Zu 40 ähm, Jahren in einem Job ist nicht so deins.
1: Ah, Nee. Ja, nicht. Ähm, so, und das muss ich wissen. Es gibt einfach Dinge, die, die, die sind so und die kann man nicht ändern. Dann brauche ich ein, ein... Und die Vision ist letztendlich, wie, wie will ich sein? Also die Frage, wie... Ja, einmal, wer bin ich? Also auf welchem Fundament stehe ich? Was habe ich für eine DNA? Und dann aber auch, wer will ich sein? Ähm, das... Ziehe ich dann auch wiederum aus, aus meiner DNA raus, ja. Ähm, und das, ja, da ist ein langer Prozess, das sage ich mal, ähm, auch für mich wirklich irgendwie so in, in wenigen Sätzen griffig hin, ähm, ja, griffig zu machen. Bei mhm. mir ist es so, ähm, ich möchte, das ist jetzt meine Vision, die, die ich teile letztendlich. Ich möchte jemand sein, der, der führt, äh, der begleitet und der ermächtigt. Mhm. Also ich möchte Menschen führen, möchte vorangehen und äh, eben auch zeigen, wo es lang geht. Und äh, da möchte ich Menschen begleiten, also etwas ähm, gemeinsam machen und äh, Leuten zeigen, wie es geht und da möchte ich auch ermächtigen, also dass ich Menschen anleite eben in Führung ähm, ja, Führung zu übernehmen, das, das ist so meine Vision Sehr cool. und jetzt ist halt die Frage was kann ich täglich tun, damit diese Vision zum Leben erwacht ja, ich ich als Person trete in verschiedenen, ähm, in verschiedenen sage ich mal Szenen im Alltag auf. Ich bin zu Hause in meiner Familie, ich bin auf der Arbeit äh, und ich bin vielleicht noch in irgendeiner äh, sozialen Gemeinschaft, was auch immer oder äh, es Ja, was auch immer. Das kann das kann ein Sportverein sein. Das kann eine Glaubensgemeinschaft sein, was auch immer. So, und jetzt muss ich halt meine Vision auf, auf meinen Alltag übersetzen und da auch wirklich ähm, Jahresziele festlegen. Äh, und die müssen messbar sein. Äh, dann muss ich diese Jahresziele auf Quartalsziele äh, übersetzen und die wiederum müssen messbar sein. Ähm, und da bin ich gerade bei. Das ist für mich so schwierig, weil ähm, das für mich bedeutet, ich muss meine komplette Alltagsstruktur irgendwie verändern, ähm, um sicherzustellen, dass ich letztendlich auf dem Weg bin und mich weiterentwickle ähm, hin zu meiner Vision. Und, aber letztendlich Veränderung ist ja das, was ich anstrebe. Ne? Wenn ich so bleibe, wie ich jetzt bin, dann wird sich die Vision nicht erfüllen. Ne? wenn die Vision sich erfüllen soll für mich, dann muss ich mich verändern und ich muss mich verändern in meinem Alltag mhm. heute
0: ne? das ist deep richtig cool, Thomas, ganz herzlichen Dank das ist richtig gut, wer bin ich, wer will ich sein was kann ich täglich dafür tun, und dann Jahresziele Quartalziele, Wochenziele, Tagesziele und jeden Tag irgendwas am Alltag ändern um so einen kleinen Schritt jeden Tag auf seine Vision zuzusteuern, richtig gut Thomas, zum ja. Schluss habe ich eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Bist du bereit für kurze Antworten, ein Satz oder ein Wort oder je nachdem auf die kurzen Fragen?
1: Kurz, kurz, kurze Antworten sind immer schwierig für mich, aber
0: ich gebe mein Bestes. Okay, freue ich mich. Wie alt wärst du, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? Äh, 25. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: <lacht> ähm, ja, mit, mit 21. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29, also 28, werde 29.
0: Oh, du musst dringend wieder schaukeln. Oh Scheiße. <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Äh, La Casa del Papel, also Haus des
0: Geldes, auf der Ach, die Serie. Sehr geil. Mhm. Was ist dein Lieblingsbuch? Äh, mein Lieblingsbuch ist ähm,
1: Today Matters by, hm. äh, von, also von John Maxwell. Ich weiß gar nicht, gibt es das auf Deutsch? Ich glaube nicht.
0: Ähm, bestimmt. Muss ich ich schreibe es unten in die Show Notes. aber ein sehr gutes Buch, gerade genau zu diesem Thema, worüber wir gerade geredet haben. Ja, Was bedeutet Erfolg das, für mh. dich?
1: Äh, Erfolg bedeutet, dass äh, ich jeden Tag in meiner Vision lebe und, hm. oder meine Vision zum Leben erwache.
0: Was bedeutet Geld für dich?
1: Ähm, Geld bedeutet für mich... <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, Geld macht Erfolg auf jeden Fall auch messbar. Ja.
0: Was lernst du gerade im Moment?
1: Ja, das, was ich vorhin ähm, gesagt habe, also meine Vision in meinen Alltag zu übersetzen. Mhm.
0: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Ähm, von John Maxwell. Uh, what you focus on expands.
0: What you focus on also, expands. Gefällt mir. Ja. Sehr gut.
1: Also worauf du deinen Fokus setzt, das wird größer.
0: Was ist dein Mentor oder dein Vorbild?
1: Ähm, mein Mentor ist äh, Paul Martinelli, mhm. den ich vorhin schon erwähnt habe. Also, ja,
0: ja. Gute, guter Mann. <lacht> Thomas, wenn man mit dir in Kontakt treten will oder irgendwie mitkriegen will, was du so im Alltag machst oder man will mal mit dir reden, wie findet man dich am besten? Also, wie kriegt man dich am besten mal irgendwie zu sehen oder zu hören?
1: Das ist relativ unkompliziert. Also ich habe äh, wahrscheinlich... Ähm ja, über Instagram wäre zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Wie heißt Oder du da?
0: Dann mal knall ich das unten in die Shownotes rein von der Folge.
1: Coffee at Origin. Oh, wir haben noch gar nicht das über deine Coffee-Diebe gesprochen. Meinem, ja, da, das ist aus meinem alten Leben.
0: Sehr gut. Ja, ich blende es unten ein. Also wer mit dir, wer mit Thomas in Kontakt treten will, äh, wie gesagt, er ist verheiratet, deswegen nur seriöse Anfragen. <lacht> Einmal über Instagram. Thomas, und meine letzte Frage, die, die ist ein bisschen egoistisch, die ist für mich. Kennst du zwei Leute, die zu dem Thema Selbstbewusstsein was zu sagen haben und die ich als nächstes im Podcast einladen soll? Irgendwelche Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, die ähm, die irgendeinen Mehrwert bieten können zu dem Thema?
1: Ähm, ja, ich kenne da einen auf jeden Fall, der äh, Tobi krieg aber ich weiß nicht, ob ich den einladen würde. <lacht> Nee, ähm, ich, ich glaube, ähm, ja doch, also ich, ich könnte dir den Jörg Hübner auf jeden Fall empfehlen. Der ist ein, ich meine, du kennst ihn ja auch selbst, ähm, aber ich schätze seinen, seinen analytischen Geist. Den, den habe ich selber nicht und er geht sehr analytisch vor. Und ähm, ich glaube, das ist gerade auch bei dem Thema Selbstbewusstsein, ähm, ganz gut, und Ja, dann, dann kannst äh, du ihn ja vielleicht dann,
0: mal vorwarnen. Dann werde ich ihn mal ansprechen. Ja, und dann kann ich dir
1: noch meinen Cousin empfehlen. Ähm, der hat allerdings heute eine Operation gehabt. Ähm, der heißt Patrick Stein und ähm, der arbeitet ähm, ja in äh, bei Deloitte in der Personal ist der Personalchef in der Schweiz. Von daher
0: cool. Ja, danke. Dann werde ich die mal ansprechen. Ich komme nochmal auf dich dann zu wegen und ähm, Dann fragen wir die mal für den Podcast. Dann geht er nämlich hier auch ab. Thomason, es war mir eine große Ehre. Mhm. Herzlichen Dank für deine, für deine Zeit und den ganzen Input. Gerade jetzt zum Schluss. Diese praktischen Sachen fand ich sehr, sehr schön auf dem Punkt und sehr hilfreich für mich selber. Freunde, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt zum Zuhören und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt zu dem ganzen Thema an mich oder an Thomas, ähm, oder man sagt ja an Thomas oder an mich, dann kommt auf Instagram vorbei und äh, stellt die Fragen und äh, oder findet uns irgendwo im Netz. Wir sind, wir sind da. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und Thomas, wir sehen uns beim nächsten Mal. Freunde, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, danke, Tobi.
0: Hau da rein.